0: Hey, you please stop bothering my kid. Sorry. Arthur. I have some bad news for you. <laughs> This is the last time we'll be meeting. You don't listen to do you. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Well, isn't it for my whole life i didn't know if i even really existed but i do and people are starting to notice you think this is funny is this a joke to you Murray, um pequeno ding. Sim. Quando me traz, pode me introdutir como Joker? Send in the clouds. Alô, pessoal, o meu nome é João André e bem-vindos a um episódio cinema e tal, disse é um episódio porque pá, não lanço episódios há algum tempo, não lanço episódios há para aí há um mês uh, e o motivo pelo qual eu não lanço episódio é também um motivo pelo qual hoje decidi lançar, é porque não tinha nada de novo a acrescentar, ou seja, já disse várias vezes, eu não tenho nenhuma obrigação a uh, não tenho nenhuma obrigação profissional para com o CineMetal. Ainda que o cinema ital me deu um prazer uh, gigante a, a fazer. Mas uh, eu hoje estou completamente abananado. Ou, ou seja, quero-vos também pedir desculpa pela fraca qualidade de som. Mas é que eu acabei de sair do, do cinema. São, hoje é dia 6 de outubro. Sou 9 e 20, eu fui à sessão das 6 e meia, portanto acabei mesmo agora de vir e eu assim, pá, eu tenho que falar sobre este filme, tenho que falar sobre este filme, porque ainda que hoje seja um dia de política e um dia de eleições, o filme, o Joker tem muito de política, e, epá, e, preferi, e preferi antes gravar uh, completamente fresco a qualidade de som, eu estou completamente perdido desculpem, como já devem ter entendido um, eu estava à procura do, do, do cabo que liga, ao, grava que liga ao, ao microfone e não o encontrei, no entanto queria gravar epá, então liguei um telemóvel uh, velho que tinha aí só mesmo para, para poder gravar um clipe de voz que é basicamente isto que eu estou a fazer Uh, gravar um clipe de voz sem grandes parafernálias, sem, sem micros, sem, sem, pá, sem grandes problemas de som. Eu depois eu vou tentar melhorar aqui o som. Uh, eu ontem fui ver o Adi Astra. Adi Astra, um filme com o Brad Pitt. Uh, salvo e reproduzido também pelo mesmo. É um bom filme, ainda que seja uma depois do Joker é muito difícil um bom comparar bem não tem não tem nada a ver portanto nem sequer os vou comparar o Adi Astra é uma adaptação do, 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 do coração das trevas de Joseph Conrad para quem não sabe o coração das trevas é o filme que, é o filme é o livro que dá sucessão ao Apocalipse Now do Francis Ford Coppola, portanto, o Apocalipse Now é uma adaptação cinematográfica do, do, do Coração das Trevas, do Conrad. A única coisa do A de Astra é que o A de Astra tem um final que para mim foi politicamente correto. Isto é, em vez de deixar aquilo de uma forma aberta e de uma forma Uh, um pouco mais. Uh, um pouco mais bizarra, como como está no, no Apocalipse. Não, não, é que seja bizarra, é mais aberto. Eu acho que houve uma pequena necessidade de mostrar, de mostrar o lado politicamente correto, que é. Uh, e no final morrem felizes para sempre, ou seja, no final acaba tudo bem porque o que importa mesmo é o amor. E eu acho que nem sempre é assim, e sobretudo. Uh, Sobretudo no cinema de hoje em dia, dos dias que correm, desculpem, eu estou completamente... Bem. Eu estou completamente... Fui esbofeteado, não é? No cinema, agora mesmo. Estou... Estou a abrir o meu coração porque estou com uma vontade de chorar que... que nem, nem, eu nem, nem estaria à espera de estar a assumir esta minha vontade, não é? No, eu estava a ver o filme, foram várias as vezes, onde me comovi muito e, e, e desatei a chorar, porque, antes de mais, o Joker é um filme que é do, do Todd Phillips, uh, com uma realização fabulosa, muito boa. Foi inesperado, porque o Todd Phillips é muito bom, o Todd Phillips, para quem não sabe, é o realizador do, do Hangover, do primeiro, acho que do primeiro e do segundo, um, e o, todo o script, todo o argumento é também do Todd Phillips e do Scott Silver. Um, eu já fui várias vezes criticado por um, falar de vários pormenores técnicos, uh, por falar uh, e, e por falar muito poucas vezes daquilo que é o papel do ator. Um, pá, o Joaquim ou o Joaquim, como, queiram, como quiserem chamar. O Rookin Phoenix faz provavelmente das melhores personagens das melhores interpretações de sempre eu sei que também é suspeito porque eu vi o filme agora, ou seja isto ainda está muito fresco eu, na verdade eu deveria fazer um episódio sobre o Joker daqui a uma semana ou seja, amanhã ia novamente a uma sessão da meia-noite ver o filme para estar completamente sozinho na sala e depois daqui a uma semana próximo fim de semana gravava o episódio mas não quero, não queria. Quis mesmo falar hoje sobre o filme. Um, há aqui uma outra coisa com, com o Ruar Phoenix que eu quero, que eu quero dizer. Quando, quando o resto da tua vida, quando nós começámos a gravar o resto da tua vida, um, a minha maior referência, um, independentemente de, de, do que é que é ficção, do que é que é realidade, a minha maior referência. Uh, foi desde o início, e partilhei isto várias vezes com o Carlos, foi o I'm Still Here. Uh, o I'm Still Here é uma performance do, do, do Joaquim Phoenix, feita em 2010. Uh, eu não vou dizer o que é que é. Uh, aconselho é a quem quiser uh, a vê-la. É provavelmente a melhor performance uh, e foi uma das minhas maiores inspirações para... Para, para o resto da tua vida ainda que com proporções completamente diferentes, muitas vezes catastróficas hum, e com conceitos muito distintos, mesmo muito distintos hum, mas o in Phoenix foi sempre e será sempre e é sempre uma inspiração pelo I'm Still Here, pelo RAR e, e desta vez o RAR que eu já fiz um episódio há é um episódio que é só sobre o RAR e desta vez com o Joker. Um, eu acho que a DC Comics foi muito inteligente. E está a ser muito inteligente no combate uh, com a Marvel. Porque se por um lado temos a Marvel a falar e a dar-nos filmes que são todos iguais. Quer se goste, quer não se goste. A verdade é mesmo essa. São todos iguais. Um, a DC cada vez mais, ainda que faça Wonderful Woman e coisas assim, pronto. Mas a verdade é que a DC consegue-se distanciar. Em primeiro lugar, quando faz... a Na primeira vez, quero dizer, quando faz a trilogia do Christopher Nolan, onde se centra muito na figura que é o Batman, onde aparece o Heath Ledger a fazer um Joker soberbo, brilhante também... Um, e desta vez, a DC distancia-se mais uma vez porque faz um filme uh, que trata o, aquele que seria o arco inimigo do, do Batman e que de repente aparece com uma vulnerabilidade vulner de uma forma vulnerável, foda-se, uh, como nunca antes vista. Um, o Joker... O Joker é o Arthur Fleck, que, é, que na verdade é um solitário, é um gajo com muito pouca dignidade pela vida que levou e é das personagens mais infelizes que eu, que eu me recordo ter visto no, no cinema. É também das personagens mais bonitas que eu, que eu já vi, feitas. Uh, vi e li várias críticas sobre, sobre este Joker Muitas delas uh, críticas... Muitas não, na verdade foram duas críticas portuguesas uh, Que classificavam o Joker como um filme medíocre E recorrente uh, Pois bem Eu já disse isto várias vezes Eu não sou crítico, não sou jornalista Mas... Uh, Uh, desculpem, houve aqui um barulho que eu não sei o que foi. Ah, ok, foi uma capa do meu Darth Vader que caiu. Uh, mesmo. Mas essas críticas, na verdade... Eu não sou crítico, não sou jornalista, mas... Uh, irónico eu pensar que críticas como estas só podem ser construídas por, pá, por palhaços. Porque, e, 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 e jornalistas que não fazem ideia do que é que é chegar aquele estado de profundidade na criação de uma personagem um, já me perguntaram várias vezes se eu sou um gajo do, do método uh, se eu sou um gajo da personagem e não sou até pelo tipo de teatro que eu costumo fazer normalmente eu faço um teatro que mistura realidade com a ficção e não sou porque eu acho que para, se, para se ser um ator de personagem para, sermos, para fazermos espetáculos que andam à volta da personagem, estas várias camadas na construção de uma um, são, são muito exigentes. E o Joaquim Phoenix faz isto de uma forma sublime. Uh, faz como há muito tempo eu não via. Eu acho que o último filme em que... O último filme onde eu me lembro de ver um ator a chegar a uma camada de profundidade tão grande quanto, quanto a do Joker, do, do, do Joaquim Phoenix, é o There Will Be Blood uh, com o Daniel Day-Lewis, que eu eu não sei, se eu, eu já falei várias vezes do There Will Be Blood e acho também que tem um episódio, que tem um episódio só sobre o There Will Be Blood. Um, Onde tem dos 30 minutos iniciais mais fenomenais de sempre, porque a profundidade e as camadas são, são muitas. Ah, eu também quero pedir desculpa, porque eu não sei se isto vai ser um. não sei quanto tempo é que este episódio terá. Eu nem sei tão pouco se irei pôr este episódio no ar, porque eu estou completamente a fervilhar. Mas eu acho que isto é que é o cinema. Ah, o cinema serve exatamente para isto. E hoje eu deparei-me com uma cena pá, linda, e quando isto acontece, é muito bom sinal. Eu cheguei a uma sala, uma sala muito grande, das maiores salas, e mais uma vez também me emocionar com isto, das maiores salas, uma sala, uma sala de 400 lugares, portanto, para filmes de bilheteira, que vão ser sucessos de bilheteira. E e eu posso garantir que três quartos das pessoas que estavam dentro daquela sala, uma sala escutada... Eu era para ir ver o Joker ontem e não fui, fui ver o Ad Astra porque estava escutado. E então ontem comprei os bilhetes para hoje. Três quartos das pessoas que estavam dentro daquela sala não faziam ideia para o que é que iam. Tenho mesmo uma plena consciência que três quartos das pessoas que estavam dentro daquela sala pensava que ia ver um filme que andava à volta do Batman e andava à volta do universo da DC uh, e foram redondamente enganadas mas 3 quartos das pessoas que estavam dentro daquela sala uh, saíram profundamente abaladas dentro daquela sala e eu hoje eu vi uma coisa a acontecer que já há muitos anos que não, que não via que foi uh, aplausos no final do filme uh, Epá, e o cinema é isto. Uh, eu hoje acabei o filme. Eu acabei o filme e eu pensei assim. É por causa disto que eu adoro cinema. É por causa disto que eu adoro teatro. É por causa disto que eu adoro esta arte. É por causa disto que eu não desisto. Por outro lado, é quase cruel é quase cruel um, chegar a esta não é esta conclusão mas chegar ficar com esta ideia com um filme como o Joker não é? Joker é um filme que fala sobre as diferenças sociais sobre que é um problema recorrente do mundo é um problema atual um, o Joker fala de outro de outra coisa e levanta outro problema que houve uma houve uma crítica que eu li sobre isso que é o Joker é um filme imoral a arte não tem como objetivo ser moral ou imoral uh, ou uma problemática qualquer por causa de uma música do Valet que eu honestamente não ouvi uh, e é e até é quase ridículo e embaraçoso eu eu dizer que não não ouvi uh, mas a arte não, não decide fações. E a arte não pode ter impedimentos ou barreiras ou limitações criativas na construção da mesma. Não pode. Sei lá, eu lembro-me do Lewis Carroll sempre. Lewis Carroll, há quem, há quem defenda que Lewis Carroll era pedófilo. O autor tem de ser punido ou neste caso, não é o autor, uh, o homem tem de ser punido. A obra, neste caso o Lewis Carroll é Alice no País das Maravilhas e Alice no Outro Lado do Espelho, não pode nunca ser impedida, nem pode ter limitações criativas na construção dessa mesma obra. Estou-me a fazer entender? Eu acho que sim. É uma palhaçada. Não, não, não é engraçado estar a falar disto depois de ter visto o Joker. Eu não sei muito mais o que, o que dizer sobre, sobre o Joker. Joker, há, há dois. existiam duas obras com, com o Joaquim Phoenix. Eu não sei se nunca sei se dizer Joaquim ou Joaquim, mas prefiro dizer Joaquim Phoenix. Há duas obras portanto, que, eu já, que eu já falei: o Amcill Here e o, o Har. Uh, e neste momento, o, o Joker, sem dúvida alguma. Uh, eu estou a fazer da pausas, eu acho que vou ter que pôr uma musiquinha de fundo só para não parecer tão, tão creepy esta gravação pavorosa feita num telemóvel que muito provavelmente ainda sou capaz de lançar hoje. Se não lançar hoje, lanço amanhã, segunda-feira. Uh, se calhar é melhor. Até porque hoje ainda estou muito... ainda estou muito a quente. Parece que... parece Não, ouvi o filme agora mesmo, mas parece que... Pá, parece que ainda é à porrada. Uh, o Joker é, é um... Não... Imaginem, o Joker é aquele filme onde... deixa de existir... O Batman deixa de ser uma problemática, o Super-Homem deixa de ser uma problemática, uma, uma Wonderful Woman deixa de ser uma problemática para, de repente, existir um gajo que é o Arthur Fleck. E eu acho espantoso e fenomenal a DC propor se a fazer isto. Acho espantoso e fenomenal existir um, um respirar fundo um respirar de ar puro num, numa altura em que o cinema está a sofrer graves problemas criativos porque a indústria de Hollywood não quer só faz uh, só faz remakes e só faz spin-offs e, e sequelas e prequelas e não passa disto e de repente dá-nos um... aquele que seria, que seria a partir de um spin-off de um Batman mas que não é é um filme completamente independente de um argumento como o Batman não precisam de conhecer o Batman para ver o Joker, antes pelo contrário é bom conhecer a história do Batman e ver o Joker é giro, porque é muito inteligente a volta que eles nos dão um, epá, e e é isto que eu tenho a dizer uh, desculpem ser uh, um episódio um bocadinho mais mais emotivo uh, menos pensado muito menos refletido nada refletido completamente arrotado desculpem a desorganização de pensamentos uh, Joker é o, é o filme deste ano uh, e é provavelmente dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos. Um... E é isso. Vejam o Joker. Pai, que se não virem...